0: Olá, está começando mais um Vaginaria Podcast, aqui você encontra conteúdo para libertar, acolher e divertir mulheres. Eu sou feminiza e continuo sozinha e continuo em quarentena. E esse é mais um episódio com um texto escrito por mim, trazendo uma reflexão importante para vocês. Um tema que tem me provocado bastante nos últimos meses é o pós-abuso. Eu me lembro que na época em que eu falei a primeira vez sobre os abusos que eu sofri no meu último relacionamento, ninguém falava sobre isso. O meu próprio relato foi o meu primeiro contato com o tema relacionamentos abusivos. Naquele momento, em 2017, eu encontrei alguns poucos vídeos no YouTube sobre o assunto. Felizmente, nos últimos anos, muitas mulheres foram capazes de identificar os abusos que sofreram em relacionamentos amorosos e o assunto tem sido cada vez mais abordado na internet. O que ninguém conta é o que acontece depois do abuso. Existe uma ideia totalmente real de que quando o relacionamento abusivo acaba, todo o mal que a vítima sofre acaba com ele. Faz sentido imaginar que uma vez que a conexão entre a vítima e o agressor é cortada, tudo volta ao normal e a vida segue linda como era antes do abuso. Mas não é assim que acontece na prática. Eu passei por dois traumas inesquecíveis na minha vida e eu vou compartilhar um pouco sobre eles com vocês agora. O primeiro foi quando, por puro azar, eu parei num posto na estrada para comprar uma Coca-Cola e uma coxinha, bem na hora em que oito homens chegaram para explodir o caixa eletrônico que ficava no estacionamento. Três deles me deitaram com o corpo no chão, de barriga para baixo e a cabeça numa vala entre o estacionamento do posto e a estrada. Enquanto eu segurava sem perceber, a coxinha numa mão e a Coca-Cola na outra, eles apoiaram fuzis na minha cabeça. Naquele momento eu aceitei que eu ia morrer e eu comecei a induzir o meu cérebro a projetar a imagem de um caledoscópio. Foi a alternativa que eu encontrei para ficar um pouco grogue e não sentir a bala explodir na minha cabeça na hora. Quando o caixa explodiu, a minha testa bateu no chão por conta da pressão e eu não sei nem escrever o barulho que foi aquilo. Eles pegaram dinheiro e fugiram e eu vivi por três anos o trauma daquilo que durou menos de dez minutos. A síndrome do pânico se desenvolveu de forma muito lenta, ao passo que eu sequer notei que estava vivendo em um pesadelo interminável. Eu podia visualizar qualquer restaurante, shopping, mercado, posto de gasolina ou parque que eu frequentava explodindo. Todo dia eu deitava na minha cama e eu tinha certeza de que o prédio ia desabar em cima de mim. Foram três anos tendo pesadelo toda noite. meu medo generalizado saiu do controle e eu precisei mudar de país. Eu morei por meses numa cidade que não tinha nem poste de luz, longe de tudo, do outro lado do mundo. Quando eu voltei ao Brasil, as crises severas começaram. Eram noites e noites, indo ao pronto-socorro desesperada, com a certeza de que eu estava infartando. Outras vezes eu podia ter a sensação de estar morrendo e fazendo minha passagem para um outro plano, só de fechar os olhos. Quando eu fui diagnosticada, em menos de cinco minutos de conversa por um clínico geral, passei a tomar duas medicações. Uma de tarja preta e outra de tarja vermelha, diariamente. Fiz o desmame mais de um ano depois e as crises de abstinência eram horríveis. A segunda experiência traumática foi o meu relacionamento abusivo. Em resumo, eu posso dizer que conviver com meu ex, dormindo e acordando na mesma cama, aturando as loucuras e abusos dele diariamente, foi como se eu tivesse passado meses com aqueles fuzis apoiados na minha cabeça e acabasse me apaixonando pelos homens que seguravam eles. Se uma experiência de 10 minutos me rendeu 3 anos de pânico e 1 ano de tarja preta, seria possível mensurar o que uma experiência de meses ou anos de violência pode causar? O que eu quero dizer com isso é que tá tudo bem se você não sair cantarolando no bosque quando termina um relacionamento abusivo. Tá tudo bem se você olhar pra si mesma e se enxergar no fundo do poço. Qualquer pessoa no seu lugar se sentiria assim. Eu não sou capaz de me lembrar quantas vezes eu ouvi de terceiros que todo o mal tinha ficado pra trás quando eu terminei, mas foram muitas. Ninguém conseguia entender que o mal só tinha começado e eu também não conseguia explicar. A consciência de que fui torturada psicologicamente por tanto tempo foi mais dolorosa do que a própria tortura. Porque ela veio carregada de culpa, de julgamento e invadiu todos os lugares mais delicados dentro de mim. A síndrome do pânico foi o transtorno psicológico mais tranquilo dos cinco que eu desenvolvi nessa fase. A gente precisa parar de reforçar a ideia romantizada de que a mulher que sai do abuso acorda no dia seguinte poderosa, põe um salto e vira uma máquina de sexo. A mulher real que sai do abuso fica um lixo. A pressão social para que eu me recuperasse e me mostrasse acima de todo o mal que me foi causado foi um fardo dificílimo de carregar. E mesmo com toda a coragem que eu tive para falar sobre o que eu vivi, no momento em que ninguém entendia o que eu vivi como algo grave, muito menos como crime, eu tive vergonha de dizer que eu estava mal, que eu estava morrendo e que eu me sentia morta. Quando eu pensava em admitir que eu estava derrubada nos meses seguintes ao término, isso me causava uma dor devastadora, porque automaticamente significava pensar que o meu agressor me venceu. O fato é que eu era uma mulher empática e ele um psicopata. Estranho seria se ele não tivesse me vencido. Muita gente vai tentar te convencer que você demonstra força fingindo que nada aconteceu. Mas o que exige força mesmo é olhar para dentro de si, trabalhar para se acolher e nunca mais permitir que esse padrão se repita na sua vida. Não se culpe se doer, não tenha vergonha de admitir que caiu com o golpe. Se cuide, faça terapia, visite os lugares necessários dentro de você e se permita viver o processo de cura. Ninguém é vítima de uma violência tão grave e sai ilesa. É isso, meninas. Essa foi a reflexão desse episódio. Até o próximo...